0: Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media.
1: ¡Upa! ¿Qué pasó acá? ¡Qué lindo! Se me llena de conistas el estudio. Ah, mira, me pusieron un piano. Me pusieron un piano. A ver, permiso. Permiso, permiso, sí, con ¿Qué tal? Hola, si, ¿Sí, eh, llegar al micrófono? ¿Eh? Perdón, perdón, te quité. Perdón, 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 no te quiero pisar no te quiero pisar, gracias, gracias Permiso, buenas, ¿qué tal? Sí, yo acá ¿Qué tal? Soy Pablo Pablo, el presentador de Nautamedia, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Me deja pasar, sí? Bueno, muchas gracias, eh, por favor Por favor, ¿me dejan pasar, sí? Un segundo Por favor, sí, silencio Hola, ¿qué tal? Ya está Gracias, ya está, se callan ¡Se callan! Hoy, en Nautamedia Historia un grito de independencia. El desembarco de los 33 orientales.
0: Las cosas que nos hacen uruguayos en Nauta Media Historia. Noticias de lo que fuimos. Somos y seremos. Conducción Pablo Ibáñez. Locución Rosario de la Cruz. Nauta Media Historia. 15 minutos para escucharnos es otra producción de nautamedia.com
1: Buenas, ¿cómo les va? Acá rodeado de gente, el estudio, sí. Hay un coro acá. Bueno, debe ser cosa de la producción. Antes de empezar, gracias a todos, ¿eh? a los que se toman un ratito para escucharnos en donde sea en el transporte mientras hacen las cosas en el Walkman en el Discman en el vinilo los que usan iPod los que usan celular los que usan la computadora le quiero mandar un beso grande a Valeria Duarte a Nacho Cabrera que también se sumó a Ismael Padilla Costa que está con nosotros a Gustavo Méndez a Leonardo Heru Qué bueno. A Silvia Suárez. ¿Cómo está Silvia? A Ali Testa, Le quiero mandar un beso grande a Alicia. A Marcelo Seriani también un beso grande. A Joana. A Joana Guillaume. ¿eh? Un abrazo enorme. Beso de Francisco. A Nicolás Amor, mi gran amigo. Bueno, vamos arriba todos. Se ¿eh? compartan. Cuéntenle a sus amigos. Sigamos escuchando. Sigamos acompañándonos en ¿eh? este sueño bravo. Y yo qué sé. Es un pequeño aporte lo que estoy haciendo. Lo que estamos haciendo todos. Un pequeño aporte para pasar Por encima este momento tan bravo Si quieren saber Cómo hicieron los uruguayos de otras épocas Para atravesar algo similar A lo que estamos pasando nosotros Están los tres episodios de Peste Si no los escucharon, vuelvan a ellos Compártanlo, mándenlo a sus amigos etc, etc. Ustedes también gente del coro eh Bueno, muchas gracias ¿eh? Bueno, arrancamos y seguimos hablando del prólogo de la independencia uruguaya. Así que, si esta gente que está al lado mío se abre y me permite respirar un poco... ¿Mm? Bueno, gracias. Si hay un antecedente que explica la independencia uruguaya, ese es el desembarco de los 33 del 19 de abril de 1825. ¿Que no fue el primero? ¿Se acuerdan que en los episodios anteriores describíamos que la provincia cisplatina era un lío las 24 horas del día? Bueno, Juan Antonio Lavalleja estuvo en esos revolcones fracasados y se escapó a Entre Ríos, donde puso un saladero, es decir, un establecimiento para carnear vacas, el antecedente del frigorífico actual. En el Saladero de Juan Antonio se juntaron los orientales exiliados a la Argentina, que además estaban en contacto con los caballeros orientales en Montevideo y en Buenos Aires. A la cabeza, como les decimos, Juan Antonio Lavalleja.
0: Arte, ciencias, novedades, ideas, videojuegos, entrevistas, deportes, entretenimiento, noticias... Política, biografías, empresariales. Esto y mucho Países, más en nautamedia.com. Solidaridad.
1: Las reuniones definitivas para la invasión comenzaron el 14 de marzo, 37 días antes del cruce en botes. ¿Cuántos fueron, por dónde fueron, a dónde llegaron, qué camino usaron, todo eso, bueno, Busquen en Google. Nosotros vamos por otra cosa. No, perdón, pero ¿para dónde van? No, vengan para acá, quédense, porque esta parte está buena. Lo que estoy diciendo es que lo demás, esto que les comenté, lo googlean y está todo en internet. No jodan. Les quiero contar esto. A ver lo que la Valleja era dueño de un saladero, ya lo comentamos. Pedro Trapani, que fungía como su secretario político, también. ¿De quiénes se ganaron la confianza? De los dueños de los saladeros instalados en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, todos esos, enojados por la competencia desleal de los saladeritas de Río Grande del Sur, que usaban esclavos como mano de obra y también los recursos de nuestro territorio, gracias a la ocupación militar de Lecor en las paupérrimas condiciones que comentamos en capítulos anteriores. Tenemos acá justamente la lista de empresarios aportantes en exclusiva para Nauta Media. A ver, ¿me alcanzás la lista de allá? La que está arriba del piano. Esa. Esa. Bueno, a ver. Es un poquito viejita, ¿no? Es de 1824. Acá está. Ahí está. Bueno. Juan Manuel de Rosas. ¿Lo tienen? Bueno. Puso 500 pesos. Pedro Lezica se anotó con mil Los anchorenas se cebaron, ¿eh? Pusieron 3.000 pesos. Paren, 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 paren. Paren un poquito, che. Escucharon plata y se tiraron al agua. ¿Qué les pasa? Volvemos. Aclaro que los aportantes fueron los empresarios, no así el gobierno argentino. Porque en este punto ellos estaban divididos. ¿Se acuerdan de la idea de las cuerdas del Citar? El ejemplo que usamos hace unos días en otro capítulo de Nauta Media Historia, bueno... suena a la cuerda porteña. En Buenos Aires gobernaba Bernardino Rivadavia, un liberal clásico, un líder clásico de los unitarios. El bando político que defendía la idea de una ciudad de Buenos Aires en la gestión directa de la aduana y del puerto. Y que las demás provincias, bueno, que pasen por acá. Nunca quiso que la provincia oriental forme parte de la confederación argentina. Es más, nunca quiso que Bolivia formara parte de Argentina. Es más, con Chile se enojó y a Paraguay nunca le dio pelota. Ese es el contexto si hablamos de Bernardino Rivadavia. Distinta fue la posición del Congreso que se reunía desde 1824. Para esto estamos en vivo con el cronista parlamentario que nos va a hacer un resumen del acontecer legislativo. ¡Adelante el móvil! Muchas gracias compañeros en estudios. Hablamos en tono bajo para no entorpecer la labor legislativa que hoy tiene encendidos discursos debo calificar. Por ejemplo, el gobernador de Buenos Aires, Juan Gregorio de las Heras, dijo «La situación actual de la nación demanda la cooperación del Congreso Nacional a fin de que las provincias de la Unión se decidan a enviar igual número de tropas para el servicio a disposición del gobierno general. Notoriamente, compañeros, está esperando la guerra. Por su parte, el diputado de Mansilla señaló que todo el mundo sabe que las Provincias Unidas del Río de la Plata necesitan un ejército, porque indudablemente la integridad del territorio es preciso recobrarla. El parlamentario está a favor de ir hasta la provincia oriental para anexarla a la Unión. El diputado José Valentín Gómez también está dispuesto a votar la guerra de Brasil. Preguntó si la provincia oriental no es acaso una provincia ocupada por un ejército extranjero y si esto no acarrea riesgos para el resto de la Unión de Provincias Argentinas. Finalmente para esta crónica, el diputado Carriego aseguró que hay documentos con órdenes de invadir la provincia de Entre Ríos por parte de tropas brasileñas y solicitó la formación de un ejército general y el apoyo a los orientales que pelean contra el ejército de ocupación. Aguardamos más novedades que comunicaremos en el próximo boletín, compañeros. Volvemos a estudios. Muchas gracias, compañeros. Estamos a la espera de lo que indique el Congreso Argentino. Vamos a la pausa.
0: Arte, ciencias, novedades, ideas, videojuegos, entrevistas, deportes, entretenimiento, noticias, política, biografías, empresariales, países, sociales... Agenda, solidaridad, esto y mucho espacios, más en, en Nautamedia.com referencia, gastronomía, caminos. ¿Qué pasó?
1: Muchachos, ¿qué pasó que hay dando silencio? A ver ese coro. El 19 de abril llegaron los revolucionarios. El 29 a Orillas del Arroyo Monzón. La Valleja y Rivera se reúnen en circunstancias y conclusiones que tienen tantas conjeturas encima que nos distraía el relato. No le evadimos, lo vamos a tratar, pero por ahora sigamos. Los primeros días de la libertadora tuvieron problemas, así como tenemos en todas las familias. Por ejemplo, los primeros soldados desertores no fueron fusilados. Fueron reincorporados por falta de brazos. Pero el indulto no fue gratuito. Para resguardar el principio militar de la disciplina, los desertores pusieron su vida a disposición en un juego de dados. Uno no tuvo suerte y lo fusilaron. La hermana de Manuel Oribe, Josefa, con dificultades, espió y emitió informes desde la ciudad de Montevideo hacia los campamentos donde estaba su hermano. Y Rivera bendecía el hurto de ganado a favor del pobre poblerío y después venía la Valleja y desandaba la orden porque entendía que era mucho relajo y que eso comprometía la revolución. El sitio a Montevideo, además, no fue tan duro porque había contrabando y fue moneda corriente. Incluso algunos troperos se metían con sus poquitos ganados a vender carne a precio de usura para ver si hacían alguna diferencia de plata. Pero igual en todo este contexto los dirigentes de La Libertadora contaron con tiempo y fuerzas como para instalar un congreso en la ciudad de Florida. Pensemos un momento, porque hace cinco años atrás, en 1820... El ejército lusitano era temible y ahora no podía sostener dos meses de enfrentamientos. Era un ejército que estaba muy venido a menos. Esto les permitió a los revolucionarios del 25 el margen suficiente para convocar, votar, trasladar y organizar un gobierno propio. Repito, en dos meses. Y nos detenemos por acá por hoy pero con un adelanto de lo que va a venir en el próximo capítulo. Miren, tenemos en exclusiva una edición del diario La Gaceta Mercantil del 30 de abril de 1825 que publicó completa la proclama de la Revolución Libertadora escrita por el propio Juan Antonio Lavalleja. Acá está. Les leo. Argentinos Orientales. Si Artigas Que quería ser argentino Y no lo dejamos, carajo ¿Cómo puede haber sido posible? ¿Por qué es un país Uruguay? ¿Cómo no es un país
0: Ahora
1: pensamos que es una Sí, Soy uruguayo Está pelado Está pelado Dámela. <risa> para mí no, no tiene volumen, lo lamento, es un... por qué no tiene Pero la por porque tamaño no, porque pequeño. no lo quieren. El equipo argentino tiene que ser severo en la construcción de este equipo. Los uruguayos siguieron batallando e iban a batallar hasta el final porque se decidieron a jugar la Copa América como si era una largue de la Copa del Mundo. Da la sensación que algunos futbolistas vienen a la Argentina a cumplir, se besan la camiseta, algunos cantan el himno, otros no lo cantan, pero quieren cumplir y nada más.
0: Gracias por acompañarnos. Si querés más contenidos, estamos en nautamedia.com.